0: Fijn, dankjewel. Goedemorgen, gemeente hier aanwezig. Fijn hier mensen te zien. Vorige keer was dat anders. Ja, er waren wel een paar natuurlijk, maar geen echt publiek. Maar ook de mensen thuis. Fijn uh, u ook op deze wijze weer te kunnen ontmoeten. Ja, het is vandaag een speciale dag. Moederdag. En uh, de dames die al uh, aan het woord zijn geweest, die vonden, maar ook uh, de zangleiding... Schitterend mooi wat jullie gezegd hebben over Moederdag en eh, ja, ook in zijn teerheid. En dan denk ik, ja, wie ben ik nou als fan zijn om nou iets te willen zeggen van Moederdag. Dat kunnen toch de moeders en de vrouwen zelf veel beter. Gelukkig wil ik niet alleen spreken over Moederdag. Moederdag is een beetje de kapstok, zal ik maar zeggen, waar het over gaat. Maar het is wel een feestdag. Ik vind het een feestdag. Het is nog geen christelijke feestdag. Maar wat mij betreft zou Moederdag ook een christelijke feestdag zijn. ...mogen worden. Immers, de Bijbel spreekt bijzonder mooi en goed over moeders. Moeders zijn ontzettend belangrijk. Het is niet voor niks dat in de tien geboden, juist ik meen dat het het vijfde gebod is... ...we hebben eerst de geboden ten aanzien van de Heere God... ...maar aan de andere kant hebben we de geboden ten aanzien van de naaste, de mensen om ons heen... ...en het eerste gebod is eer uw vader en uw moeder. Wow, dat is wel iets om even over na te denken... Je moeder is heel belangrijk en je vader trouwens ook. Maar vandaag staat de moeder centraal. En Paulus zegt erbij, het is het eerste gebod met een belofte. Zo, er zit nog een belofte aan vast ook nog. Belangrijk voor ons, jeugd, kinderen, maar ook ouderen, om je moeder en je vader in ere te houden. Nou, daarom is zo'n eh, moederdag een pracht van een feestdag. Toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, appeltje, eitje, natuurlijk, moederdag. Logisch, het is dan niet moeilijk, daar hoef je niet moeilijk over te doen. Natuurlijk koop je iets voor, uh, voor je moeder, of je maakt iets als je nog jong bent, op de basisschool zit. Natuurlijk, dan maak je iets heel moois voor je moeder. Of je koopt iets, en ook als, als vader zijnde natuurlijk uh, koop je iets, of niet, mannen. Ja, mijn vader hield er nooit zo van. Ik denk, toen ik jong was, toen was denk ik moederdag net een beetje uh, in zwang gekomen. En die zei, moederdag, moederdag. Dat is het verzinsel van de winkeliers, van het groot winkelbedrijf. Die wil natuurlijk extra verdienen. En als mijn moeder zegt, nou, moederdag Willem, hoe staat het ermee? Dan zit hij, joh, je bent mijn moeder toch niet? Ja, misschien herkent u dat wel. Ja, ja, ik zie meer knikkende gezichten. Ik heb het ook wel eens een aantal keren gezegd. Sorry, Thea, met mijn vrouw, sorry. Uh, natuurlijk, het is een beetje geintje, een beetje onhandigheid als man zijnde. Maar moederdag is gewoon prachtig mooi. Appeltje, eitje dus. En misschien appeltje, ja, staat ook voor uh, de kinderen. Misschien heb je wel iets leuks voor mama gemaakt, een ontbijt. Appeltje spreekt natuurlijk van iets gezonds. Appelsapje, sinaasappelsapje, ongezoet. Of een lekkere smoothie. En eitje natuurlijk, een lekker pistoletje met een gekookt eitje erin. Dus ja, appeltje, eitje natuurlijk op moederdag, een ontbijtje. Maar ik heb ook achtergezet puntje, puntje en een vraagteken. En dan kom je inderdaad bij, uh, ja... Moederdag, voor niet iedereen is dat een feestdag. Daarom moet je ook heel voorzichtig zijn. En misschien wordt er ook wel niet zo vaak in de dienst over gesproken in een preek. Tenminste, ik heb het nog nooit eerder gedaan over moederdag. Natuurlijk zijn er mensen die graag moeder hadden willen zijn, maar het is niet gebeurd. Geen kindje gekregen of een kindje gestorven. Of gewoon geen relatie. Of gewoon een bepaalde beperking, lichamelijk, geestelijk, waardoor je misschien wel moeder... Het moeder zijn, heel mooi had gevonden, maar het gewoon niet kan. Er is ook veel verdriet rondom Moederdag. En gelukkig hebben de dames dat al heel mooi uitgelegd. Hoef ik niet verder op in te gaan. Want dat is het ook. En toch, waarom Moederdag? Nou, Het stukje wat ik ga lezen gaat niet zozeer over Moederdag, maar wel over het moederschap. En nog meer centraal, vrouwen, krachtige vrouwen krachtige vrouwen. En uh, we mogen onze moeders wel in het zonnetje zetten vandaag. Want het zijn stuk voor stuk krachtige vrouwen. Mijn eigen moeder, en ook als ik naar mijn vrouw denk, dat zijn op zich hele lieve, uh, bescheiden vrouwen. Maar als het om hun kinderen gaat, dan zijn het uh, leeuwinnen, zou je zeggen. Als hun kinderen in het gedrang komen, dan zie je wat er werkelijk in zit. En dat is powerful. Veel meer dan wij mannen, weet je. Oh, Ja, het is nou eentje zo. Het is niet, hè? Ja. Wij laten dat gelaten over ons heen komen misschien soms, maar vrouwen zijn echte strijders. En daar zullen we vandaag over nadenken. Ik wil een stukje lezen uit de 1 Samuel, hoofdstuk 1. Het gaat over de geschiedenis van Hanna. Hanna die uh, geen kind kan krijgen, kinderloos is, maar bidt om een kind en haar wordt gegeven uh, Samuel, een zoon. In Rama, in de streek Suf. In het bergland van Ephraim woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf en behoorde tot de stam Efraim. Nou, Hij woonde te midden van de stam Efraim, hij behoorde tot de stam van Levië, het was een leviet. Vandaar dat Samuel later ook kon dienen in de tempel. Hij had twee vrouwen, de ene heette Hannah, de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hannah niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar zilo om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Hofni en Pinias, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Wanneer Elkanah zijn jaarlijks offer bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hannah, want haar had hij lief. Ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten, haar rivalen, Let eens op dat woord, haar rivalen, kwetste haar dan diep door haar te sarren. Omdat de heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer ging, treiterde Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen. En haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana, waarom huil je Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen Legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u. Heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares. Vergeet mij niet, schenk mij een zoon. Dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal, een haar worden Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg, gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist uw Heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn haat hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang, omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de Heer, waarna ze, op de waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkane met zijn vrouw, Hanna, en de Heere verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde zij: Ik heb hem. Aan de heren gevraagd of van de heren gebeden, wat een andere vertaling zegt. Toen Elkan, elkane het jaar erop weer met zijn familie op weg ging om de heer zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen. Maar Hannah ging niet mee. Ze zei tegen haar man, pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de here verschijnen en daar voor altijd blijven. Haar man Elkanah antwoordde... Doe maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis zolang je hem nog zelf voedt. Laten we hopen dat de heer dan niet van zijn belofte terugkomt. Hanna bleef dus thuis en voede haar, haar zoon totdat ze hem de borst ontwend had. Zodra het zover was, nam ze hem mee naar Zilo en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de heer. Ze had ook een driejarige stier bij zich, een eeuw van meel en een zak wijn. Ze slachten de stier en brachten de jongen naar Elie. Daar zei Hanna, neem me niet kwalijk, Heer, waar u leeft. Ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden. En de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer. Voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde Eli voor de Heer. En Hanna bad, ik lees de eerste regel van het tweede hoofdstuk er nog bij... Want het is de lofzang van Hanna. nu juicht mijn hart dankzij de Heer, vier heft mijn hoog, hoofd zich op dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig, tot zover. Het is misschien een lang gedeelte, maar het geeft treffend aan wat hier allemaal gebeurt. Wat allemaal bezig is in het leven van deze Hanna. Hanna is een van de grootste vrouwen van het Oude Testament, neemt u dat gerust van mij aan. En waarom zeg ik dat? Omdat ze je bad? Ja, ze is ook een groot voorbeeld voor ons. Maar vooral het tijdperk waar ze in bad. We hebben het gehad over Israël, over Bevrijdingsdag, over hoe het Joodse volk geleden heeft. Een dieptepunt in de geschiedenis. Absoluut, niet alleen voor het volk, voor de hele wereldgeschiedenis. Maar hier, ten tijde van Hannah, was ook een dieptepunt. Het was aan het eind van het tijdperk van de richteren. Ik moet misschien iets aan uh, bijbelse geschiedenis proberen duidelijk te maken. We hebben natuurlijk uh, Mozes, die het volk Israël uit het land Egypte bevrijdt en door de woestijn brengt. Daarna komt Joshua en onder Joshua veroveren zij het beloofde land. En daarna, als Joshua sterft, is er geen centrale leider meer. Iedere stam heeft zijn eigen leider, iedere stam gaat zijn eigen weg. En we zien dat dat zoetjes aan berg afwaarts gaat. Maatschappelijk? Maar ook geestelijk. Die tijdperk van Richter is ongeveer 400 jaar. We kennen een paar richters waarschijnlijk bij het Gideon is een bekende en Simson. En de laatste richter wordt zometeen Samuel. Want na Samuel begint het tijdperk van de koningen. Eerst Saul en dan David. Hier is het op het eind. En deze eindtijd is ontzettend moeilijk voor Israël. Als je het boek Richteren leest, de ene keer na de andere keer wijkt het volk af. Worden ze overwonnen door vijanden. Aanbidden ze afgoden, Kortom, het ziet er heel slecht uit. Het einde van Israël is nabij, zou je zeggen. En in die tijdperk gebeurt nog dit. Dat daar een man is, een leviet, En hij gaat ieder jaar de heren offer brengen bij de tabernakel. De tempel was er nog niet, het is de tabernakel. Dat is al een bijzonder iets. Het is een van de weinigen, zou je zeggen. Het hele volk is afgeweken. Er is nog één gezin. Die trouw ieder jaar de Heer opzoekt. De Joodse mannen hadden een opdracht. Drie keer per jaar moesten ze voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Op Joodse feesten. Voor de vrouwen staat daar verder niks van bij. Maar deze Elkana, en dat kunnen wij mannen leren. Deze Elkana neemt zijn vrouw en zijn kinderen mee. Zijn hele gezin. Hij is wat dat betreft een man die voorop gaat in zijn gezin. Belangrijk, mooi. Om de Heer te eren en te offeren. En als we aan het offer denken, denken we altijd aan de Heer Jezus. Hij spreekt hier al over. De Heer Jezus, hij komt naar voren. Want hij was toch het ware offer. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat zei Johannes de Doper toen hij de Heer Jezus zag. Zie het lam van God. En hoe heeft de Heer Jezus onze zonde weggenomen? Door zijn mooie toespraken? Oh, die waren schitterend. Maar die zouden ons niet kunnen redden. Door zijn wonderen en genezingen? Die waren natuurlijk schitterend. Maar die zouden niet kunnen redden. Nee, alleen zijn verlossend lijden en sterven op het kruis van Golgotha. Dat kon ons verlossen. Daar spreekt je het offer van. Ieder offer in het Oude Testament wijst naar Christus. Die zou komen. Zie het lam van God. Heel bijzonder. Mooi is dat van Elkanah. Iets anders wat niet mooi is, hij had twee vrouwen. In die tijd en in die cultuur... Eh, kwam dat vaker voor, hoewel we het niet zo vaak vinden in de Bijbel. En enkele keer wel. Het was niet Gods bedoeling. Zullen we het over hebben? Waarom deed Elkanah dit? We weten het niet. Algemeen neemt men aan dat Hanna zijn eerste vrouw was. Hij hield van Hanna. Hij was verliefd op Hanna. Zij was de vrouw van zijn jeugd, zullen we maar zeggen. Maar Hanna bleef kinderloos. Is het daarom dat hij later een tweede vrouw genomen heeft, Penina? Het zou goed kunnen. Het kwam vaker voor in die tijden. Het was wel de makkelijkste oplossing natuurlijk. Maar hier zien we al dat het eigenlijk niet de goede oplossing is. Nee, de hele Bijbel doorvinden we. Eigenlijk Genesis 2, als God het huwelijk instelt, zegt hij. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen en die twee, let op, en die twee zullen tot één vlees zijn. De plek voor een derde is altijd uh, te krap. Ik kan me dat nog heugen, dat uh, dacht ik van prinses Diana. Uh, u weet, die was getrouwd met de prins van uh, Engeland, maar er was nog een derde vrouw in het spel. En ze zei iets van: uh, drie personen in een huwelijk, dat is toch wel very crowdy, bij wijze van spreken. Dat is wel heel druk, dat is heel benauwend. Nou, we zien het hier dus ook. Het is een drama. Die Hanna heeft wat over zich heen gekregen. Had ik zeg, Hanna was een van de dapperste. En van de moeders, en de belangrijkste vrouwen in Israël, nou haar begin was niet goed. Ze trouwt, ja dat was waarschijnlijk heel gelukkig. Ze trouwt met Elkana, maar na verloop van een aantal jaren blijkt dat ze geen kinderen kan krijgen. Ze kunnen geen kinderen krijgen. En dat is een diep verdriet. Het is al genoemd bij de inleiding, ook vandaag de dag is dat nog steeds aanwezig. Kan gebeuren, gelukkig de medische wetenschap kan veel helpen, maar kan niet alles oplossen. Leven, nieuw leven, is een bijzondere gift van God. Het is een teleurstelling voor haar. Een tweede teleurstelling zal het ongetwijfeld zijn dat er nog een tweede vrouw in huis komt. Moet je je huis delen met een andere vrouw. En kijk de dames hier aan, maar zou je niet leuk vinden toch? En dan blijkt dat overmaat veranderd, dat die vrouw wel zwanger wordt. Dus het ligt aan mij, heeft ze waarschijnlijk gedacht... Kun je begrijpen wat, ja ik als man natuurlijk maar half, u als vrouw, kun je begrijpen hoe ook vernederend dat is en hoe je tot een nul wordt. Daar in die hoek van het huis is een moeder met lachende kinderen, spelende kinderen en jij zit alleen, een beetje te kniezen. En dat overmaat verramt als nou die andere vrouw Penina zegt, joh Hanna, dat is toch ook wel heel sneu voor jou. Weet, zullen we het samen doen op een of andere wijze? Nee, ze begint haar te treiteren. Te plagen. Treiteren. Het bloed onder de nagels vandaan halen. En ergens kun je het misschien nog wel begrijpen... want er staat bij... Elkana had Hannah lief. Dat voelde die Penina wel weer. Ik ben niet de lievelingsvrouw. Ik ben goed om kindertjes op de wereld te zetten... om te helpen voor het nageslacht... en voor het erfdeel in het land maar hij houdt van hammen. Ach, wat een drama. Wat een drama. Nee, dat is niet Gods plan. Maar soms kunnen inderdaad huwelijken niet lopen zoals ze moeten lopen. Wat een verdriet dan. En moeten we dan maar stoppen? Tegenwoordig is dat heel gemakkelijk. Zullen we dan maar stoppen? Of tegenwoordig ook gemakkelijk. U zult, als ik naar de mannen kijk, ja vergeet me even de gedachten, maar u zult niet snel een tweede vrouw nemen om kinderen te krijgen. Neem ik aan. Maar als er iets anders ontbreekt in je huwelijk, of als je denkt dat er iets anders ontbreekt, wat doe je dan? Je kent misschien allemaal wel die reclames tegenwoordig, second love en varianten daarop. Nou, dat die mensen reclame kunnen maken, wil zeggen dat er veel geld in omgaat. Laat ik maar even simpel zijn. Hoe doen we daarmee? Dat ligt voor de deur. En als het geen second love is, is het dan misschien wel pornografie? Wat dat betreft, wij mannen, we kunnen wel wijzen naar de Jelkana. Toch een beetje dom met twee vrouwen, dat laat je toch wel na. De Bijbel roept ons op om ons te verheugen in de vrouw van onze jeugd. Haar lief te hebben, dat is een opdracht. Niet weglopen, lief hebben. Er samen uitkomen. En natuurlijk kunnen de situaties zijn, zeg nooit nooit. Maar dat is de Bijbelse opdracht. Man en vrouw. En hier, als je dat niet doet... Er komt alleen maar ellende van. Dat kunnen we hier lezen, dat kunnen we bij Abraham lezen. Overal waar een tweede vrouw komt. Uh, niet dat aan de vrouwen ligt hoor, sorry. Maar gewoon, <laughs> als er meer dan tweeën een huwelijk zijn, dan geeft het ellende. En hier ook. Ja. En wat doet Hannah? Vecht Hannah terug? Nee. Dat is de mooie, de eerste les die we kunnen leren. Hannah gaat in gebed. Uh, appeltje-eitje heb ik genoemd. Toen ik hiermee bezig was met de voorbereiding, ik had dit onderwerp al doorgestuurd, uh, las ik nog een artikel van iemand over appeltje-eitje. Ik dacht, interessant. En wat zegt hij? Appeltje-eitje, weet je wat? Leg een appel en een ei beide in water van 100 graden. Wat gebeurt er? Als je maar lang genoeg doorgaat, het ene wordt keihard en het andere wordt zacht. Kokend water, zei hij, een beeld van... ...moeilijke omstandigheden. Dingen die tegenzitten. Dingen die niet gaan zoals ze moeten gaan. De een wordt een ei. Keihard. Blauw Russisch ei. En de ander wordt een zachte gekookte appel. Hoe kan dat? Ja, ik vond het een mooi voorbeeld. Ik had het niet bedacht, maar ik zeg het hier wel eventjes... ...want het is geleend wat dat betreft. Maar ja, dat past hier precies bij. En we zien hier bij die penina... dat zit haar ook tegen... Ze had ook heel wat anders verwacht, liefde van haar man, en zij wordt keihard. Hoe langer het duurt, hoe erger zij haar eh, eh, als rivale optreedt. En Hanna zien we, Hanna's hart wordt zacht, zacht voor de Heer in de eerste plaats. Dat is belangrijk. Die bedroefd, die bedroefd gaat zij naar het heiligdom, gaat ze naar de Heer, zoekt ze de Heer op, en daar krijg je andere inzichten. Dat zullen we ook zien. In psalm 73 is een man, 73 geloof ik, is dat uit mijn hoofd, Azaf. En die was ook jaloers op de goddelozen. Die gaat het allemaal goed, gaat allemaal voor de wind. Het raakt hen niet wat er aan tegenslagen is en ik probeer me te houden aan Gods wet en dat zit mij niet mee. En er staat een heel mooi regeltje bijna aan het eind, totdat ik in het heiligdom ging. Totdat we voor Gods aangezicht zijn. Totdat we naar de situatie kijken zoals God ernaar kijkt. En dan kan alles helemaal anders worden. En hier ook. Ik heb gezegd, dit was een van de diepste, trieste, meest trieste tijden van het volk Israël. Ze stonden bijna op omvallen, zou je zeggen. Maatschappelijk en ook geestelijk. Eli en zijn twee zonen, dat waren de, priester, de hoge priester en de priesters, en die maakten er een puinhoop van. Eli vond alles goed. En die jongens, u moet maar verder lezen, het staat, dacht ik in hoofdstuk 2 of hoofdstuk 3, die jongens die uh, verrijkten zich ten koste van de gelovigen. Ze sliepen met de vrouwen van de tenten, overspel was er aan de hand, uh, hebzucht, kortom, dat was de mensen die geestelijk voorop moesten gaan, wat triest. En toch gaat Hanna daar naartoe, dat vind ik mooi van haar, het is Gods instelling en zij gaat naar de Heere God. En we zien daar inderdaad uh, Elie verschijnen en Elie die zit daar maar en helpt Elie haar, nee hij denkt dat ze dronken is kwam het veel voor, misschien wel, dronken vrouwen in de tempel. Waarschijnlijk is hij niet de eerste geweest. Maar het zegt ook iets van Eli. Eli die had helemaal geen geestelijk inzicht in die zin. Hij moest de man zijn met het pastorale inzicht. Een diep bedroefde vrouw wil hij wegsturen als zijnde een dronkert. Maar tegelijkertijd voltrekt zich bij Hanna iets heel anders. Dit is niet het eerste gebed natuurlijk wat Hanna uitspreekt. Hoe lang zat ze in deze situatie? Meer dan tien jaar schat ik, misschien wel vijftien jaar. Dat heeft best wel leren binnen. Maar Hanna is ook daar naar de tabernakel geweest en heeft gezien hoe het met het volk gaat. Hanna heeft geleerd dat niet alleen zij verdriet heeft, maar dat ook God verdriet heeft. Dat kun je hier zien, want wat zegt ze? Ze zegt niet schenk mij een kind, ze zegt schenk mij een mannelijk kind, schenk mij een zoon en ik zal hem aan u geven. Hannah ziet de nood van het hele volk. En Hannah is bewust van die nood van God. En die zegt, als u mij een kind geeft, ik zal hem voor u geven. Helemaal. Want ik zie de nood van dit volk. En Samuel is een van de grootste mannen van het Oude Testament geworden. Samuel is een reformator geweest, een hervormer. Een man die het hele volk weer terugbracht bij God. En tenslotte de koningen Saul en David kon zalven. Wat een triomftocht. Eigenlijk van het meest diepe punt tot aan Koning David toe. Heeft hij menselijk gesproken voor elkaar gebokst. Nou, dat was nog eens een minister, om zo te zeggen. Dat was nog eens een geestelijk leider. Geweldig. Zij bidden om hem zoon om hem aan de Heer te geven. Als subtitel had ik dit stukje meegegeven. Zoek eerst het Koninkrijk van God. We kennen dat liedje denk ik wel, Staat ook, het is ook een bijbeltekst, de Heer Jezus sprak het uit, Matthäus 7. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal u erbij gegeven worden. Al het andere ontvangt u bovendien. Nou dat kunnen we hier bij Hannah zien. Het probleem van God ziet ze onder ogen. En zij wil een oplossing zoeken voor God. Zij wil God dienen, zij zoekt Gods koninkrijk. Zij zoekt Gods gerechtigheid in een rechtvaardige en in een, in een heilige dienst voor God. En daarom geeft God haar een zoon. En later nog meer kinderen. Ik meen dat ze met elkaar vijf kinderen er nog bij krijgt. Zonen en dochters. Mooi van Hannah. Ze heeft niet gezegd, God geef mij zes kinderen. En dan zal ik hem wel eentje aan u geven. De laatste waarschijnlijk. Dat zouden wij Nederlanders doen, of niet? Eerst de buiten maar binnen. Dan kunnen we altijd nog eens iets weggeven. Nee, Hannah doet andersom. Hij zegt... Heer, als u mij een zoon geeft, ik geef hem aan u. En ze verwacht als het ware niet eens meer. En de Heer zegent haar. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat kunnen we leren van Hannah. In het klein, in het groot. In het klein en in het groot, zeg ik. Dat vind ik altijd zo mooi van de Bijbel. Daarom is de Bijbel voor mij... Ja, dat is een van de bewijzen van Gods woord. God kan hele grote situaties weergeven. En tegelijkertijd dat op heel menselijk klein niveau doen. Zoals hier bij Hannah. God gebruikt Hannah, God gebruikt Samuel om zijn volk weer terug te brengen, om het volk Israël weer door dit diepe dal heen te brengen, om het eruit te halen. En tegelijkertijd zien we dat dat grote verhaal ingepakt is in heel klein menselijk leed, menselijke omstandigheden, menselijk streven, menselijk vechten ook, wat hier een Hannah doet. Dat vind ik ook zo mooi. Een ander voorbeeld daarvan, van het kruis van Golgotha. Het kruis van Golgotha, ik noemde het al, het offer van de Heer Jezus, om de zonde der wereld weg te nemen. Straks een gereinigde aarde, het oplossing voor het probleem van de zonde. Enorm groot zou je zeggen, mega groot. En tegelijkertijd aan het kruis hangt ernaast Jezus links en rechts een misdadiger. En de ene zegt ja tegen hem en de ander zegt nee tegen hem. Ach, ontroerend, dat is God, dat is de Bijbel, ook hier weer, geweldig. Ja, deze Hanna, ze denkt niet aan zichzelf. Ze denkt aan het belang van de heren en daarvoor offert ze haar zoon op. Hoe is het met onze kinderen? Voeden we onze kinderen op voor onszelf? Heel gemakkelijk kan dat. Ons dochter, ons prinsesje, onze zoon, ons prinsje. Alles voor hem, alles voor haar. We zien dat om ons heen. Alles moeten ze meekrijgen, de grootste opleidingen. Prima, hoor, ik zeg er geen verkeerd woord voor. Maar voeden we ze alleen op voor deze wereld, voeden we ze alleen op voor ons eigen succes om ermee te pronken, voeden we ze alleen maar op om dat te behalen wat wij zelf niet konden behalen, of voeden we ze op voor de Heer? In de psalm, psalm 127 staat een tekst, kinderen zijn een erfdeel van de Heer. kinderen krijg je van de Heer. maar het is een erfdeel van hem. Het woord erfdeel hebben we wat moeite mee. En ik heb twee vertalingen daarnaast gezocht. De NBV zegt, kinderen zijn een geschenk van de Heer En dat is waar. En de HSV zegt, kinderen zijn het eigendom van de heer. En dat is ook waar. Beide is waar. Kinderen zijn een geschenk van de heer. Maar ook het eigendom van de heer. Ze zijn een erfdeel des Heeren. Dat kunnen we ook van Hannah leren. Hannah had dat scherp voor de ogen. Die psalm bestond nog niet. Maar Hannah had het al aangevoeld en heeft het uitgevoerd. Zij heeft haar zoon... ...opgevoed voor de heren. En ze bracht hem ook... ...ik moet even met grote stappen er doorheen... ...ze bracht hem toen hij een jaar of vier... ...misschien vijf was, veronderstelt men... ...bij de heren, en hij zou daar voor altijd blijven. Poeh, wat een opoffering. Mooi dat liedje over Mary, did you know? Geeft diezelfde gevoelens weer. Trouwens, er zijn veel para parallellen... ...van de geschiedenis van Hannah... ...en de geschiedenis van Maria. Zie je ook, als je misschien thuis straks nog... hoofdstuk 2 doorleest, die lofzang van Hannah... Heel veel aspecten ook van de lofzang van Maria komen daarin naar voren. Ja, Hannah is wat dat betreft niet alleen een vrouw met eigen klein leed, vergeef met uitdrukking, een klein leed. Aan de andere kant is ze een voorbeeld voor Maria. Ze is ook een beeld van het volk Israël door de diepte heen, door de vruchteloosheid heen. Naar rijke zegen. Dat zal ook met Israël gebeuren. Binnenkort, als we de Heer Jezus leren kennen. de Messias zien. als ze hun zonden beleiden. zien op hem die ze doorstoken hebben. dan zal er het heerlijk duizendjarig vredereik voor Israël aanbreken. in die zin zien we ook in Hanna. een stukje profetisch beeld. Ik hoop niet dat ik te moeilijk ben. maar ik vind het zelf een prachtig mooie gedachte. want zo werkt God. En zo werkt hij ook binnenkort. En zo zullen wij dat denk ik. binnenkort meemaken. als heel Israël zalig wordt. Ja, en het einde. Is niet in mineur, dat zou je kunnen denken, vroeg je zoon afstaan. Het einde is met een lofzang. Nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Vier heft mijn hoofd zich op dankzij de Heer. Dat kunnen we doen, alleen in hem. Uit haarzelf was het een hopeloos hoopje mens, zou je zeggen. Maar dankzij de Heer, dankzij het gebed, dankzij zich, eh, dat ze zich toevertrouwden aan de Heren, heeft de Heer in haar schitterend gewerkt. Dat zegen voor velen, en dat hoop ik ook voor u. Moeders in de eerste plaats, kinderen, maar ook mannen, vaders, gezinnen voor de hele gemeente. Dat we in die zin dat zegen zijn voor onze Heer.